0: 欢迎收听《仙者》第三百四十六回，作者忘语，由吉米为你播讲。严思韵闻言，当即如同遭了五雷轰顶一般，整个人愣了半晌，才果断道：“绝不可能！雨虹是何等身份，怎么会跑出来做杀盗？而且其容貌装扮也完全不同。”他的话看似果断，但说话时的颤音却暴露了他心中所想。道友不信，不如翻看一下他的储物袋，说不定会有证明身份的东西。元明耸耸肩，一脸的无所谓。他虽出手反杀了郭老，此人虽然是个结丹期修士，但说到底也只是一个不甚重要的客卿。现在作为主子的雨虹也死了，从今往后，五雷宗里有没有人记得郭老都另说，更不用说来找他的麻烦。然而亲手围杀了雨虹的百丹方，麻烦可就大了。严思韵听到袁明的话，身子颤了颤，在边上的真长老也不用他吩咐，立刻捞起储物袋，翻看片刻，便一脸铁青的取出了一一枚代表五雷宗长老身份的令牌。边上的严思静看到令牌，呼吸都僵住了，下意识伸手抓住了姐姐的胳膊。而严思韵虽未用神识探查，但见自己妹妹如此反应，顿时变得心如死灰，脸上露出了几分苦笑。见他如此，袁明脸上也闪过几分同情之色。虽说宗门为了历练让他来了黑风沙漠，但让他管理的却是一有水极大的店铺生意，便可见其受宠程度。这次百丹方能杀了雨虹，也实属侥幸。由于上次劫杀百丹方商队过于顺利，这一次雨虹出来为了掩人耳目，并没有带太多随行者，也未动用太多法宝符纂。否则以他的身家，面对两名结丹修士，不说战胜，自保还是完全无问题的。严思韵沉默了半晌，终于回过神，深吸了一气。接着便取出了只储物袋，袁道友，这次我们为了埋伏沙道，将你当做了诱饵，实在是万分抱歉。这份喜丹灵液和丹药算是我们的赔礼，还请你千万收下。袁明闻言，降下雷雨，从他手中接过储物袋，心知这储物袋既是赔礼，又是封口费，当即点头道：“两位言道友放心，有这赔礼。”此事我便也不再计较，也就当自己从未参与过今日之事。严思韵点点头，意有所指地说道：“如此便好。袁道友帮忙斩杀杀道的事，我也不会和别人透露。那就告辞了，诸位保重。”袁明不以为意地笑了笑，检查了翻储物袋里的东西，接着便也不再多说，转身架起雷雨离去。姐姐。就这么放任他离去，万他将今日之事说出去。严思静望住袁明离开的背影，有些欲言又止。是啊，此人虽然实力不弱，但毕竟只有孤身一人。柴长老和我同时出手，要留下他，应该不是难事。镇长老与柴九进互望一眼，如此说道：“他能够以一己之力轻易斩杀一名结丹修士。”如今又敢孤身来此，你们真认为能够留下他吗？他是个聪明人，知道该怎么做。我们百丹方也希望能多结交这样的人。思静，日后他若再来，需是做结丹期修士，以礼待之。”严思韵说道。“姐姐，我明白了。”严思静点点头，再次抬头望向远处天际那一个渐行渐远的黑点。眼中闪过丝莫名的复杂之色。回此雷城的路上，袁明盘膝坐在雷雨身上，感受住清风拂面，心中颇感畅快。此行虽然颇多波折，但收获却也不小。最关键的还是直接从对方手中得到了喜丹灵液，筑时省去了不少麻烦和时间，还顺手杀了个竭力修士。一念及此。他拿出郭老的储物袋，清点了起来。身为五雷宗结单机客卿，加上作为雨虹的手下那么多年，郭老的身家颇为富有。储物袋里不仅有数万灵石，各类丹药和灵材也数量不少。此外，还有快玉简和不少典籍。有这些东西，外加严思运给的喜丹灵液和其他丹药。袁明这一次可以说是大赚特赚，唯一是可惜的是，郭老身上的法器和法宝并不多，除了青铜小鼎和青心佩，剩下的便只有他穿在脚上的一件法器灵靴。袁明在收起郭老尸体时，便将靴子取了下来，并未随着尸体起丢给严思运他们。这只靴子上刻有轻身及遁地等符文，是一件极品法器。品相相当不错，原明将它命名为土行靴，准备日后交给许彻使用，增加其办事效率。郭老的玉简中写有他的主修功法，乃是本名为吞火功的另一火属性功法，虽然看起来还算不错，最高也能修炼到结丹期，但原明已经有了更加精妙的全本九元诀，自然就用不上了，故而扫了两眼。便不再关注。而在那些典籍中，袁明却意外发现了本名为《断体讲》的书籍，封皮和内页都有些皱皱巴巴的，一看便是被经常翻阅。这本书似乎出自西域，前半部分都是盘龙人的文字，后半部分则是用中原语翻译的内容。书里详细说明了体修各个阶段的特点。也列举了些不同阶段的体修惯用招数，虽并未涉及修炼的具体内容，但作为入门读物来说非常不错。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。书上说。体修的等级是以肉体和筋骨的强度进行划分，境界或许与法修相似，但称呼不同。自下而上排列出来的话，便是属铜皮肢体、铁骨肢体、先天肢体、通窍肢体、万象肢体这五个境界，分别对应法修的练气、筑基、结丹、元婴和反虚五个境界。其中，铜皮肢体。是通过吸纳天地灵气，反复淬炼肌肉、皮肤，使得皮肤坚如精铁，达到可以抵挡法术、法器的程度；铁骨之体则是注重于淬炼骨骼，由内而外的，进一步提升肉体强度，以达到可以轻易捏碎法器的境界。而先天之体则与前两者不同，修行不再局限于对肌肉和骨骼的打磨。而是当助呼吸法的运用，每个达到先天肢体的体修都会拥有一套属于自己的呼吸法，即便有人用的是同种呼吸法，在修炼过程中也会逐渐出现差异。而不少以肉身见长的妖兽，到了结丹期，其实从某种意义上来说，也各自拥有不同的呼吸法。呼吸法在淬炼体修五脏六腑的同时。也会让体修体内产生与法修法力不同的内息。体修可以运用内息施展些特殊的招式，也可以将内息散布全身各处，以形成金刚不坏之体，能凭借肉身大幅抵御法宝和法术的攻击威能，甚至寻常的法器法术根本无法破防。这个阶段体修一些比较常见招数，如土气成剑、隔山打牛。百步神拳等等都有堪比法修法宝的气巨大威力。最关键的是，这些招式不过是体修运道与内息的寻常运用，甚至算不上独门，只是需要花费大量灵石或灵材进行淬炼。像之前金刚打破阵法护罩时所施展的，便是百步神拳，能够用拳头打出无形的拳劲，力量凝而不散，瞬息之间。便能抵达百步之外，唯一的弊端是随着距离的增加，威力会逐步削减。实际超过百步之外，威力便会降低到几乎没有。但百步也只是一个概念，随着肉体的精进，这个距离也会有一定的提升。书上说，曾有为先天之体的体修专练百步神拳这招，到最后。全劲能够抵达的距离，甚至达到了数百丈之遥，足令各路修士胆寒。段体讲对体修最后两个阶段的介绍很少，只提及想要进阶通窍之体，需要体修领悟意境；而对于万象之体，更是只提了个名称。作为纯粹以肉体踏入仙途的修士，体修的强大毋庸置疑。但在修仙界，整体数量较法修要少很多，且有两个致命的缺陷：在达到通窍之体前，体修无法飞行；即便够借助弹跳等手段达到暂时的浮空，但在空中也借不了力，各种手段施展起来也颇为困难。因此，在斗法中，理论上法修在发现自己不敌体修时，可以高高飞起。利用高空优势消耗体修，当然实际情况是，法修遇到打不过的同阶体修都是直接跑，没有愿意去磨他们的乌龟壳的。此外，体修的第二大弱点便是神魂，由于肉体的强度无法反馈到神魂，只要能拿出针对性的手段，体修很容易便会摆下阵来。但拥有大量神魂攻击手段的只有魂修。因此，对于寻常法修而言，没有特殊手段的情况下，还是难以利用体修的这个弱点。断体讲对于元明的气修炼并没有起到多大作用，但却帮他拓宽了视野，对于体修一道有了更全面的了解。看书的时候，时间总是过得很快，不知不觉间，雷雨便已经飞到了紫雷城。元明现状。便将书籍重新收了起来。预知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第三百四十七回。